0: Хочу поделиться несколькими откровениями перед тем, как я буду делиться словом, но очень интересно, что Господь дает нам откровения, вот. и уже такая традиция есть, что я делюсь какими-то откровениями перед тем, как проповедовать. И вы знаете, эти откровения Господь дает нам реально вот в это время, когда мы можем слышать, что Дух Святой говорит Церкви, и не только нашей Церкви, но также телу Христа. И здесь интересно сказано о невестах. Было показано сегодня, вот в преддверии последнего дня, перед летом, да, перед 1 июня, сегодня, в день Пятидесятницы, было такое слово. Одна показано было несколько невест, и одна очень сильно занималась собой, украшая себя, чтобы показать свою красоту. Другая была слишком современная что начала заниматься политикой, чтобы иметь власть, но при этом образ ее терялся. Еще одна была очень боязлива, всегда пряталась, чтобы лишь бы кто не увидел ее. Но была невеста, которая просто сидела, ничего не делала, просто жила своей жизнью и была безразлична ко всему. И вот была невеста, которая трудилась в саду и в доме, хотя и одежда ее была белоснежной. Но она не пачкалась. Она приводила все в порядок, ожидая своего жениха. Бывало, что ей трудно, так как в ее адрес много говорили плохого, ругали, оскорбляли даже. Хотя она никому ничего не делала, просто трудилась, ожидая своего жениха. Она продолжала нести труд, потому что ее цель была дождаться и встретить своего жениха. Слава нашему Господу. И мы сегодня можем увидеть, в какой мы невесте находимся, потому что эти виды невест так называемых, были показаны вот в наших воротах, в нашем источнике. И Дух Святой показывает нам, какую хочет Он видеть сегодня невесту. Слава нашему Господу, та, которая трудится в и ожидает жениха. Это измерение Маранафы. Еще одно откровение, оно говорится к восточным воротам, что восточные ворота, над этими воротами поднялась радуга. И не одна, а несколько. Там было столько цветов, которых никогда не видел человек, который увидел это, это сновидение. И также возле этих ворот были сторожа, пришли новые сторожа и заменили их. Вход в восточные ворота еще немного сузился. Это очень сильное откровение, которое мы должны принять, потому что мы в ближайшем будущем будем чувствовать и видеть его исполнение. Сужение восточных ворот. Но тем не менее, это ободряет нас, потому что Святой Дух открывает нам путь, каким образом нам двигаться дальше. И я думаю, что радуги это тоже несколько радуг с необычными цветами, с невероятными. Это умноженная, обогащенная благодать. Вы знаете, есть такое как бы понятие насыщенность да? и насыщенная, обогащенная благодать. И эти радуги символизируют умножение благодати над воротами. Я очень радуюсь этому. Сегодня я хочу также поделиться немножко, что я переживаю в это время, когда именно идет такое давление изменения мира и церкви тоже. Сегодня мы уже знаем, насколько сезон меняется, но есть большая нужда в Духе Христа. Я сам чувствую именно войну духовную в этой области. Писание говорит, что кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И сегодня идет такая война, брань, чтобы сохранить Дух Христов. Вот, потому что этот мир меняет свой характер. Но Церковь, она должна тоже менять свой характер и менять его в сторону Христа. Поэтому пусть Бог благословит нас и умножит над нами свою благодать, чтобы в нас проявлялся Дух Христа. И в этих обстоятельствах, как никогда, пусть будет очевиден Дух Христа. Аминь. Пусть это станет нашей молитвой. Сегодня я хочу также коротко помолиться в Божьем присутствии о дара веры на активацию созидательного творчества. Очень необычная тема, я проповедовал на несколько раз на эту тему, она непростая, вот, и даже в какой-то степени она для мыслителей, но, как я уже говорил, я настаиваю, что каждый служитель Божий, он должен быть мыслителем, а не просто послушником. Потому что чем отличается рабство от добровольной любви? Тем, что любовь она осознает, кого любит. А рабство не обязательно, оно просто послушается слепо. И слепая вера, мы можем начать со слепой веры, когда мы в нужде, и мы на грани, на краю пропасти, да, и просто кто-то спас нас. И вот в этой вот как бы безысходности мы принимаем объект спасения слепой верой и начинаем просто переходить к нему, потому что мы были во тьме, а теперь во свете, вот Спаситель пришел и спас. Но Бог не хочет, чтобы мы оставались в слепой вере. Бог хочет, чтобы мы осознавали объект любви, чтобы мы понимали его, проникались пониманием его сущности. И таким образом наша слепая вера переходит в любовь. И вера должна транспортироваться в любовь. Поэтому я сегодня хочу помолиться о высвобождении дара веры на активацию созидательного духа творчества в теле Христа. Я помню однажды у нас есть такой друг, он сам доктор, антрополог, многие из вас его любят и знают, и я сам его глубоко уважаю. Я попросил его поделиться о творчестве, и он делился о творчестве в области искусства в церковном служении. И мы потом беседовали с ним что я не этого имел в виду, потому что творчество включается себя больше, чем просто искусство, и тем более в церковном формате. Вообще Дух Божий, он является духом творчества, сотворяющий дух, созидательный дух, то есть он творец. И сегодня я хочу вместе с вами поразмышлять на эту непростую тему, но сначала помолиться о даре веры, Отец во имя Иисуса Христа, мы приходим к Тебе сейчас и молимся о том, чтобы Ты просветил очи нашего сердца и распахнул двери нашего сердца принять помазание дара веры на созидательное творчество. Я молюсь Тебе сегодня, чтобы Ты высвободил эту созидательную мантию на тело Христа, чтобы мы все пережили Божье чудо созиданий. Благодарим Тебя и поклоняемся во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы знаете, один из мыслителей христианских, он сказал очень такую фразу, идею, которая меня очень сильно коснулась. Он сказал, что искупление, само понимание искупления, которое явлено в Христе для его народа, для христианства, оно откровенно, то есть оно открыто. Бог пришел на Синай и дал закон, он открыл откровение закона. Есть вещи, которые Бог хочет держать открытыми. И Иисус пришел на эту землю, чтобы открыть Отца. И Он сказал однажды своему ученику, «Я показал вам Отца, видящий Меня видел Отца». То есть Он явил Отца. То есть Иисус открывает. Открытое Слово. Да? Есть вещи, такие, как закон мы говорили, и как искупление которое было явлено на Голгофе, оно не должно быть запечатано. И миссия Церкви сегодня – познать эту искупительную работу Христа на кресте, ее оценить, ее прославить и ее понести. Невозможно это сделать, если она остается сокровенной. Она должна быть открыта. Но творчество должно быть сокровенным. Потому что творчество – это тайна. И есть вещи, в которых Бог открывает себя, и есть вещи, в которых Бог себя сокрывает. И написано, что Бог открыл нам Отца, Иисус открыл нам Отца, Он пришел, чтобы дать откровение Отца. Но также написано, что Бог обитает в тайне. И Соломон говорит, Бог благоволил обитать в мгле, то есть в тайне. Это удивительно, что Бог ожидает от нас именно личного творчества жизни, как высшего проявления формы жизни. Я не говорю сегодня о хобби, я сегодня не говорю о вкусах и о приверженности к искусствам разного рода, или же каким-то, может быть, ну, каким-то привязанностям каким-то, какому-то роду отрасли человеческого гения. Я говорю сегодня о творчестве как о высшем понимании Духа Творца. И сама позиция жизни Божьего человека, она жизнеутверждающая, сотворяющая и созидательная. Вот в этом ключе я хочу сегодня с вами говорить, потому что это наделение. Это не философия, это наделение. И на самом деле, честно скажу вам, откровенно, потому что время пришло в эти дни говорить откровенно, что меня всегда мучил этот опрос. От самого начала, когда я пришел ко Христу, я ну, увлекался музыкой, любил очень музыку, разную музыку, классическую, очень глубоко я переживал и переживаю классическую музыку. И также современную, ну, может быть, сначала узко направленную, потом шире. Разные стили, которые я слушал, это и психодел, и арт, и джаз, и другие разные виды. Я не говорю уже о роке и так далее. Но когда я пришел в церковь, мне дали сборник. И я взял, там были бабушки, пожилые люди, и пел вот, ну, эти песни. Я это очень уважаю, потому что это мне надо было, чтобы меня обрезать и мне смириться. Я помню, мне так было стыдно петь на похоронах. Я вам осознаюсь, потому что мы пришли во время, когда нам нельзя терять время на условности. Нам нужно говорить искренне сейчас, особенно в это время. Я помню, я стоял у подъездов около гроба с телом. Молодой человек, мне было только 20 чем-то лет исполнилось. И я стоял, и тут были бабушки. И вы представьте, я был хиппи, волосатый ну до этого. И был утонченный, ну в своих собственных глазах, конечно же, простите меня. И как бы разбирался во многих тонких искусствах. И вдруг я здесь стою вот у гроба с какой-то бабушкой, причем ее звали там или Марфа, или там какая-нибудь Софья, ну и так далее. Или как-то, ну так странно. И мы, я стоял около этого гроба, и мне надо было петь по сборникам. Мне давали сборники, вот так вот мы заглядывали. И я стоял молодой человек, и я смотрел, как соседи смотрели, и как люди прохожие смотрели. И мне было борьба. Была. Потому что я был один молодой человек там. И мне надо было проповедовать и так далее. Я все время боролся, но я побеждал. Это была как бы небольшая работа, секунды две. Красную кнопку, умер, и все. Но я не понимал, почему эти песни, они также имели модерновую ну, как бы принадлежность своего времени. Например, сороковые 50 60-е, Клавдия Шульженко. То есть они пели ну, практически мотивы ну, коммунистических песен, в то время популярных, во время э, первых э, евангельских христиан, и Проханова, и так далее. Вы помните, как вот эти русские песни. Я понимал, что если сейчас взять специалиста, который будет музыковедом, и он возьмет стиль, стиль, стиль этих песен, он обязательно их привяжет к определенным десятилетиям 20 века как попсовые песни, популярные, то есть я имею в виду. Но мне хотели показать, ну, как бы косвенно, что это святая мелодия. Но я понимал, как человек, который разбирается немножко, что это мирская мелодия, простите, светская. Светская мелодия, потому что в то же самое время, когда они писались, такие же мотивы пели только на, 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 мирской, на мирские тексты. Но потом прошли пару десятилетий, тройка, четыре, пять, шесть, и нам кажется из прошлого, когда мы не понимаем, в нем не разбираемся, что это святое что-то, потому что оно не принадлежит нашему поколению. Ну, как все старинное святое. Или все старинное дорогое. Смотри, какая дорогая вещь. Вот такая какая-то древняя, там, сувенир, или что ты смотришь, реликвия древняя. Но она как произведение искусства не значит ничего. И ты берешь и делаешь выбор. Или ты покупаешь именно за старину ее, приобретаешь, или же за ее качество. И вот в этом смысле вот такого очень много сегодня в Церкви, в Божьего народа. Разных нелепостей, парадоксов и глупостей. И сегодня, когда мы начинаем понимать корень вещей, разбираться в корнях, именно корневой системе Господь ложит секиру. А секира, она здесь выступает как Божье Слово. И Христос сказал, что секира у корня деревьев лежит. Она не лежит у ветвей. Если корень свят, свято все дерево, святы плоды. Если корень отравлен, будет отравлено все. Как ни лечи ветви, как ни отдирали листочки сухие, все равно они будут сохнуть всегда, потому что корень болен. И Господь сегодня хочет прийти к нашим корням, и чтобы мы посмотрели в корень. Корень в том же самом смысле, не только единственное, но также это прошлое. Поэтому я очень сильно согласен с тем, что Бог ожидает от нас личного творчества. И если искупление и закон, они открыты, и Бог желает их нам открыть, оно откровенно, то творчество сокровенно. И это нечто сокровенное, однокоренное слово сокровище, то есть сокрытое. Другими словами, Бог ожидает от нас... Но ну, есть такое творчество, когда мы говорим, о, Бог мне показал, вот это вот я что увидел, то, то написал. Есть и такое творчество, да. Может быть, религиозное творчество. Или же богослужебное творчество, в котором Моисею не было права фантазировать, и, и экспериментировать и импровизировать. Но личное творчество оно соединено со свободой. И оно соединено с со сокровенным, что даже Бог ждет от нас сюрприза. Он не обязательно должен нам показывать, чтобы мы делали просто нелепую фотографию его картинки, потому что она всегда будет нелепая по сравнению с оригиналом. Но он ожидает, как бы закрывая глаза, чтобы мы подарили ему то, что было сокрыто даже от него. Простите, я говорю сейчас и иносказательно. Я понимаю, надеюсь, что вы способны есть твердую пищу. Рассмотрите себя сегодня. Некоторые отцы церкви, я не буду перечислять их имена, я не сильно в них разбираюсь, но некоторые из них, они говорили о том, что человек раб, он не должен мыслить самостоятельно, он должен просто послушаться. И даже если он этого не понимает, просто как раб в детстве, он должен послушаться. Но у меня есть вопрос, должен ли он зависнуть на этом уровне? И не должен ли он становиться совершенным летами и совершенным в познании? Помните, как Елеуй говорил с Иовом, и он сказал, хотя был юношей, что «я думал, что многолетние мудры, и седина возвещает мудрость, но перед тобой совершенный в познании». И сегодня Господь хочет видеть людей, совершенных познаний. Вы знаете, когда у тебя есть познание, тебе даже не нужно пророчество. Я иногда попадаю среди пророков, но особенно это было во времена, когда было часто поездки. И мне довелось быть среди пророков по милости Божией. Я многому научился, учился, еще должен учиться. Я немощный в этом деле еще пока. Но кое-что видел. И там были великие пророки, которые считаются великими, и простые люди. Некоторые пророчества, они сбывались, это очень мощные пророчества, до сих пор они продолжают меня поддерживать. А некоторые пророчества мне просто не нужны. Например, я попадал в среду, где я нуждался в большей продвинутости, где я нуждался в наделении силой. Я понимал свои недостатки, я понимал свои, я знаю свои дела. И я попадал, и пророк приходил, и он хотел мне прорицать. Или же делиться о любви Божьей. Для меня эти пророчества были не нужны. Они были настолько пустыми, Хотя это было с пафосом, и это было очень как бы, ну, душевная, душевная поддержка. Но это, знаете, как похлопать по плечу. Молодец, сынок, давай дальше. В том, в том же духе. Но я-то знал, что мне не надо двигаться в том же духе. Мне нужно дух очищать. Но никто мне этого не говорил. Они только ободривали меня. и Потому что у них был кодекс пророков, где нельзя обличать. Ох, мы сегодня заходим с вами. И это прекрасно. Не будем уклоняться от творчества. В Евреем 1 главе написано, ты творишь ангелами своими огонь, э, 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 огонь поедающий да и служителями твоими. Ты творишь ангелами своих духов и служителями своими пламенеющий огонь. Кто-то сказал, что служители можно также перевести как художниками. Вы знаете, если мы посмотрим на картину мира, мира она имеет историю. И История имеет множество срезов, десятки, может быть даже сотни, потому что много еще вещей не изучено. Вы знаете, что историю можно рассматривать через войны, ее можно рассказывать, рассматривать через искусство, ее можно рассматривать через экономику, можно рассматривать через политику, можно рассматривать через религию и даже такие предметы такие называются там политическая история религиозная история история религии там и так далее и так далее история искусств один из первых предметов где люди занимающиеся творчеством должны обязательно сразу же изучать с первого курса историю искусств но есть также история когда мы видим что на самом деле Творческие люди, подвижники, они изменяли мир. Я не буду сейчас сходить в фамилии, потому что у нас нет столько времени, и хотелось бы ну, такой экскурс профессиональный делать. Моя задача сегодня не, не в этом предмете. Мы говорим о творчестве. А о Сыне, престол Твой Божий в век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты. И вот сегодня мы приходим к Богу творчества. Бог не только искупитель. И мы привыкли смотреть на него как искупить. Почему вот эти отцы, они говорили о том, что человек должен оставаться рабом несмысленным? Почему он должен упражняться во всем своем духе, обрезать себя от любых наслаждений и любых страстей, ну это хорошо, это правильно, и сфокусироваться только на послушании? Это хорошо звучит, если бы не за счет творчества. Если бы не за счет тех вещей, которые Бог не только не запрещает, а Он сегодня ожидает от нас. Но, ну, например, во времена аскетической веры Среднего века видеть, ну, допустим, человека, который ну, не худой, но полный человек, было как бы даже и неприлично, так же, как во время войны. Но это не значит, что это плохой человек. Сильный человек, это не значит, что он глупый. И сегодня есть такие крайности, когда мы рассматриваем относительно плоти и противопоставляем дух и тело, потому что религиозный именно аспект дал нам вот этот осадок. Он привил нас на это. И мы сегодня смотрим полярными вещами в отношении тела, которое является храмом. Я не говорю о плоти, о грехе. Я говорю о теле или даже о материальной жизни. Против духа. И вот у Сына престол век века, и жезл царствия, и жезл правоты, то есть правды. И мы изучаем в основном Бога искупления. Почему многие церкви в таких неразвитых странах, даже вот я был в церквах, но вокруг просто, допустим, дом, где мы собираемся, там просто куча мусора. Буквально дом на помойке. И ведь можно же убрать. Ведь можно привести в порядок, расширить радиус этого порядка да? и убрать даже все, всю эту деревню. Святые Божии могут это сделать за неделю. Но даже мысли таких не приходят, потому что земля проклята, потому что в этом нет смысла, потому что нам надо сфокусироваться только на спасении души. Вы понимаете, И как, в какие крайности мы входим, и наступает вот эта ограниченность, неведение, слепота, религиозность, которая гасит наш творческий дух и которая убивает силу человеческой личности. И мы называем это духовностью. Послушайте, братья и сестры, дорогие друзья, я не хочу сейчас ломать ваше основание. Ты скажешь, ой, брат, я падаю, я иду в ад. Или, о, теперь я в мир пущусь, теперь во все тяжкие. Нет, мы сегодня должны с вами осознать, оставайтесь на месте, стоять, пока вы не увидите путь пока вы не увидите влекущие вас руки, которые ведут за собой. И Бог не только искупитель, но Он творец видимого-невидимого. Вы представьте себе ангелы, которые обслуживают Вселенную, ну, например, там в тысячи световых лет от планеты Земля. Они Божьи. Может быть, там нет нужды в бесах. И представьте себе, для них, вот мы говорим, все, забудьте, Бог только искупитель, но они не нуждаются в искуплении, они не согрешали. Для них выступает акцент на Творце, они наслаждаются, восхваляют, потому что видят вот эту незыблемость, вот эту красоту совершенства творения Божие, которое не было осквернено грехопадением. И для Божьих существ на небесах, которые не видят греха, таких как серовими, херовими, пребывая в хвале и славе, для них Бог Создатель потому что они не переживали искупление в своей судьбе. Они не падали. О, как нам нужно сегодня! Я понимаю, что мы с вами стадо рабов. Я понимаю, что мы влечем за свое жалкое существование, чтобы лишь бы спастись, как-нибудь до неба доплестись. Скажешь, что ты нам там рассказываешь? Мне бы у порога бы сесть на тряпочку, лишь бы до Господа добраться. Звучит неплохо но как-то не по-божьей. Хочет ли Иисус, чтобы мы сидели на тряпочке? Есть и другая крайность, когда они зашли так далеко, а другой скажет, аминь, брат, не только на тряпочке, а на престоле золотом, на майбахе или еще в таком роде. Да? И это обеславливает Бога, и это тоже крайность, которая не менее гнусная и отвратительная. Потому что когда мы видим, что человек, человек Божий, обременен страстями земли и называет, что это делает Бог, и он такой же, он, конечно же, не менее отвратителен, как тот слепой, который считает, что в божестве Бог. Всесильный такое имя давали Авраам с Масихедеком, когда встретились. Они благословляли от Всесильного. Представляете себе, какое было познание, что они видели Бога всесильным. И Господь говорил, я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен. Он Аврааму открывал, что Он всемогущий. Значит, Он что-то хотел ему донести, что Он может произвести из него потомство царей. И Он показывал, что Бог всемогущий. Смотрите, немножко другие акценты. И сегодня утрата церкви – это потеря творчества в теологии. Мы как мы говорили уже прежде, уклонились только в искупление и обрезали все остальное. Ну, например, красота человека, да? красота невесты. Я не думаю, что у Иисуса Христа страшненькая невеста, отвратительная. Он это очень сильно уважает, любит, потому что вот именно такое ему надо. Не значит, что красивый человек плотской не значит, что совершенное тело греховное. И также не значит наоборот, что человек, который не выдался внешностью, он несчастный или хороший. Вот чем хуже, тем лучше. И у нас в христианстве есть такое, чем хуже, тем лучше. Но сегодня мы также идем в восстановление полноты вот этого сотворяющего духа. Это также восстановление скинии. Скиния, которая была порушена, и в том, в том числе христианством, потому что очень много терзали ее. Она должна была быть как голубица с серебром покрытая, но стала как разноцветная птица. «И с ним согласны слова пророков, говорил апостол, как написано, «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое». Говорит Господь, творящий все сие, ведомый Богу от вечности все дела его. Господь восстанавливает полноту скинии Давидовой. А Давид, как вы помните, был один из самых выдающихся творческих людей в Библии. Почему-то Давиду можно было заниматься творчеством. Он занимался восстановлением Иерусалима, обстраивал архитектурой, прекрасной архитектурой город Божий, приготовил чертеж храма Господу и подарил дал его Соломону. Он брал даже гевские инструменты и писал музыку, он был композитором и стихотворцем. И он был исполнителем. То есть он был певцом. То есть практически он был профессиональным музыкантом, профессиональным поэтом, архитектором. Вы понимаете, ну практически вот ну, древний Леонардо да Винчи который был многосторонно развит. Как я говорил уже, что Леонардо да Винчи сам не считал себя художником только лишь. Когда он писал свою, свою характеристику когда-то, чтобы его взяли при дворе, то он писал сначала, что он может делать, что он понимает в военном искусстве, что он может также вооружить, помочь вооружению армии. И потом в конце приписывал, и рисую не хуже, не лучше других. Почему-то историки решили, что он художник. Но он себя художником не считал. У него был дикий дух познания. И он стремился все постичь. В нем была сила жизни непрестающая. Он написал стихи. Вы можете почитать стихи Леонардо. Это очень интересно. Они неплохие. Микеланджело писал стихи. Но мы почему-то решили, что они живописцы. Я говорю о Леонардо. И вот сегодня, дорогие братья и сестры, я не хочу сегодня разрушать наше основание. Я не хочу умолять искупление, но я хочу сегодня восполнить долы и ямы, и исправить кривые пути, потому что мы сегодня на пороге встречи жениха. Мы должны понять, что мы должны сделать. А как вам такая мысль, что пробуждению поможет прийти высвобожденный дух творчества? Вы думали, что только когда перестанете есть сладкое, Вообще и от мяса, от мяса откажетесь, и от рыбы пробуждение приблизится. А как вам такое, что если вы высвободите творческий, созидающий дух, оно приблизится, потому что радуга, как мы слышали сейчас откровение, получит еще другие радуги с новыми цветами, которых мы даже не видели. Умноженное и насыщенная благодать. Значит, есть насыщенный цвет, и есть бледный цвет, рыхлый непрофессиональный, нехороший свет, и есть сильный свет. Бог Великий Творец, а мы его дети, имеем его природу. И вот смотрите, как Господь говорит о своем творчестве. Почему Господь, мой Отец, творческая личность, а я должен быть убогим? Почему Господь сотворил Адама по образу и подобию своему, и почему я должен быть нищим в отношении интеллекта, культуры, в основании, потому что религия поедает все. Это очень интересно. Я не хочу сейчас нас, и снова я повторюсь, я чувствую, как пастор, но что я не должен расслаблять народ. Но мы не говорим, умоляя искупление. Мы поднимаемся в другие стороны. Это как летать одним крылом. Помните откровение. И птица не может парить, потому что она не сотворяет. Она только ограничивает себя. Она идет в послушание «это нельзя, к этому не прикасайся, к этому не дотрагивайся». Но Писание называет это вещественными началами мира. Человек, который ходит в Иисусе Христе свободно, он не ходит короткими перебежками по улице, он идет как хозяин. Он двигается свободно, потому что ему не грозит этот мир. Он его уже не боится. Он уже победил его, потому что в нем тот, кто победил. Он уже не боится этого мира, потому что этот мир под его ногами. Когда Илиу перестал говорить, Господь отвечал Иову из бури. Вот он так решил сделать. Красиво, правда? Креативно, правда? Творчески вот не явился из угла, ух, сначала напугать, а вот он говорит, это я, не бойся. А он Бури двинулся и стал из бури говорить. О, как это не похоже на наши проповеди. Господь отвечал Иову из бури и сказал, «Кто сей омрачающее проведение словами бессмысла, припояш на нечресла твои, как муж?» Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Смотрите, какая, какая утонченная высокая психология. Аудиенция с Богом. Я буду, чтобы не перебивал глупостями разными. Встань с колен, встань нормально. Припояшь чресло, давай, что ты расслабленный, живот -то торчит. Припояшь пояс, все, давай, встань, как человек, подними голову, расправь плечи, улыбнись. Теперь вот нормально, вот более-менее, Ты а то меня унижаешь. Итак, будем разговаривать так. Описываю программу. Я буду спрашивать, а ты отвечай, хорошо? Нормально отец? Да, С сыном. И вот. И ты объясняй мне, где был ты, когда я полагал основания Земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд? когда все сыны Божии восклицали от радости. Я представляю эту картину. Господь протягивает по ней верь, то есть веревка разметочная, утверждает основание, ложит краеугольный камень. У земли есть краеугольный камень, кстати. При общем ликовании утренних звезд ангельский мир. Не одна утренняя звезда, а множество утренних звезд. Когда все Сыны Божии, когда Сыны Божии были, это достотворение земли. О чем говорит Господь Сам? Не пророки Его, Сам Бог говорит в этой книге. И говорит, что там были сыны Божьи, которые восклицали от радости. Вот такая была радость, вот это был спектакль, но это была настоящая стройка, но она была не такая с сметами кирпичами, это было сразу совершенно. Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло, как бы из чрева. Смотрите, тайно, как море рождалось. И вышло из чрева. Когда я облака сделал одежда его, им глупили нами, утвердил его определение, поставил запоры ворота и сказал: «До сели, дойдешь, и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. Давал ли ты когда в жизни свое приказание утру? Утро! Вперед! И указывал ли заре место ее. Братья и сестры, Сегодня в христианских церквях на 99% и 9% будут говорить только об искуплении. И знаете кому? Уже искупленным. И такого рода проповеди вообще не популярны. Потому что мы говорим сегодня о Творцу. Один а меня спрашивают, брат Роман, а какая польза от такой проповеди? Я все равно не умею рисовать, и слуха у меня нет. <связь> Глупышка. У тебя есть что-то более мощное, так же, как у слепого. Другие органы чувств гораздо сильнее развиты, и у глухого тоже. Даже у тебя, если нету слуха, ты можешь делать что-то другое гораздо лучше, чем тот, у кого есть слух. Тебе нужно найти свою особенность и дать ее Богу во славу. Не сходил ли ты во глубину моря и входил ли в исследование? Но зачем так долго говорить неинтересные вещи, которые нас не интересуют? Ты скажи, ты меня простил? Что-то вот Совесть боровит что-то, что-то вот, что-то чувствую себя не очень. Может, Бог не простил, пастор, скажи мне, простил, не простил. Все будет хорошо у меня. Вы слышите? А зачем вот это? И вот и лов, его вообще-то он в проказе сидит. Вы слышите? Я хочу сказать, что творчество исцеляющее должно быть. И творчество само исцеляет. Смотрите, он здесь не говорит, будь исцелен, проказа уйди. Я повелеваю дух проказа, уйди. Я повелеваю, связываю тебя, в ад пошел. И давай орать пошел, пошел, пошел в ад. И визжат бегают вокруг него. И чем больше визжат, он, а, и раз, и ушел. Что, тихо нельзя сказать? Власти не хватает. Зачем мне кричать, чтобы я повторяю иногда непослушным лидером? Что мне сделать, чтобы ты понял, что я говорю серьезно? А. Повысить голос и начать кричать, чтобы ты понял, что я что то серьезно говорю. Б. Повторить множество раз. С. Контролировать тебя в процессе исполнения. Что мне сделать, чтобы ты понял, что я серьезно говорю? Давай договоримся. Я буду говорить тихо и спокойно. И ты будешь верить, что я говорю серьезные вещи. Понял? Угу. Но я чувствую, что через пять минут забудет. Потому что мы что-то утрачиваем. И церковь сегодня выхолащивается, потому что искупления ей не хватает. Цинга мучает. И идет костная система, не выносит долгих нагрузок, потому что развитие, необходимо развитие наряду с искуплением. Этот вопрос долго мучил меня и волновал, почему качество искусства, произведение искусства именно в христианской церкви на таком низком уровне, гораздо ниже среднего уровня. Возьмите самые лучшие христианские фильмы сегодня, они ниже среднего уровня. Все. Возьмите на религиозную тематику мирских людей, которые делают, у них может быть поврежденное откровение, не полнота откровения, но в художественном смысле это могут быть шедевральные вещи. И ты можешь сказать, да, это все не важно. Некоторые заходят так далеко, что если человек хорошо одевается, он грешит. Некоторые так заходят далеко, что если он хорошо выглядит, значит, он плотской. Вы что, с ума сошли? Что происходит? Давайте тогда будем есть невкусную еду. И если ты сильно вкусную еду готовишь, о, сестра, молись, молись, молись. Такое время уделяешь. Это все, как это? Бог уничтожит. И живот твой уничтожит. Не сходил ли ты во глубину моря, и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти? Видел ли ты врата? Вот я такое ощущение, что Господь взял его на выставку. И начинает просто сам собой восхищаться тоже. Иова хочет вести в это. А тут Господь, ты скажи, я, я прощен? Нет. А проказы исцелятся. Бог, смотри. Иов захвачен. Он потерялся. Господь взял его. Это же не просто слова, вы понимаете? Он не просто стоит и Иова у Иова ущербного в этих вошметках, в грязище, в проказе, наставляет сверху. Вот так вот его, знаете, тукает по лбу. Знаете, есть такие, которые тюкают по лбу, вот слушай, 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 слушай. И ему чем хуже, тем лучше. Он его возвысил. Берет с собой на работу и показывает ему. О проказе ни слова. О грехе Иова ни слова. Он только о себе показывает, чем он занимается. Отворялись ли для тебя врата смерти? И видел ли ты врата тебе не смерти? понимаете, я вот посещаю выставку Бога нанотехнологий, величайших откровений Божьих. И он начинает открывать. Не думайте, что книга его устарела. Она не может устареть. Она о Боге. Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это, где путь к жилищу света и где место тьмы, где свет живет. Я знаю, как ты ответишь. В Боге. Слава Господу. Не пройдет. Не знаешь, молчи. Твои религиозные шаблоны творчеству не помогут, и тебя не возвысят. Они не наделят, не усилят, они только отвратят и найдут рабов, подобных тебе. А если, если знаешь все это, ты, конечно, доходил до границы ее и знаешь стези к дому ее, ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. Входил ли ты в хранилище снега и видел ли сокровищницы Града, который берегуя на время смутное, на день битвы и войны? Бог сам заботился. Когда он делал сокровищницы Града, где град <кхм> сокровенно хранится от глаз творения, он скрыт и спрятан. Я понимаю, что я говорю сейчас образами, и Бог говорит образами. Но если бы мы представили, что это буквально, здесь Господь говорит о тайне, которую Он не открывает человеку. Он показывает Иову то, что сокрыто от общего религиозного мира. Потому что нас интересуют только болячки. Вы знаете, когда посетишь одну... Большинство харизматических церквей, они учат об исцелении. Как будто мы завернуты, как будто мы с ума сошли по здоровью. Это Гербалайф отдыхает, это... Это невероятно. Ты не найдешь ни одного клуба здоровья такого, который так завернутый, съехавший по болезням. Здоровый человек не говорит о болезнях. В больнице говорят только о болезнях, И они сделали церковь больницей. Люди приходят за исцеление. Выступают блогеры, там пишут, помолите за моего сына, он заболел. Или то всё. Я понимаю, что овцы бедные, им надо служить. Но что вы сделали с ними? Что вы сделали с ними? Это как страшную сказку рассказать на ночь ребенку. О, Букаля-малюкаля придет. Папа, не надо, не надо. Придет, придет. Списанок спокойно. <свят> Это ну, хорошо, никуда не побежит. Если здесь страшно, на улицу тем более не убежит. И как вот в этой религиозной примитивщине они хранят народ, потому что сами там обитают. И вот Господь выводит Иова и показывает ему, <свят> по какому пути разливается свет. Он показывает ему то, о чем не учат пастыря на проповедях, о чем мы даже не интересуемся. И он уводит нас за пределы земного, в небесное. Это потрясающая как книга Иоса, где нас книга Откровения. И вот он говорит, кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии, «Чтобы шел дождь на землю безлюдную и на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню». Смотрите, нет человека, а Бог там. Кто занимается тем, что обслуживает творение, где нет человека? Мы же привыкли, что Господь только с нами. Вот мы сейчас здесь, а больше Бога ни с кем нет и нигде. А что Он делает в пустыне? Скажите мне, что делает в пустыне? Чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека. Чтобы насыщать пустыню. Слушайте, зачем там Бог? И степь, и возбуждать травные зародышек к возрастанию. Вот эти скорпиончики ползают, вот эти тушканчики там смешно смотрят. На голове друг у друга стоят. Бог так сделал. Зачем? И мы не можем ответить, потому что у нас все стекает к искуплению. Потому что здесь уже другая работа, на другой плоскости поднимается. Это сотворение, наслаждение сотворением. Мы привыкли наслаждаться только в поклонении, в прославлении только наслаждайся, брат. По я наслаждаемся. Но в основном по, уже по шаблонам, по франшизам западного искусства. А на самом-то деле, если музыкально посмотреть жанры, сегодня которые популярны, миллионы просмотров набирают, то они, как бы музыка это среднего уровня, в лучшем случае, потому что шедеврально ее не назовешь. И вот мы усреднили, потому в церквах в основном народ среднего и ниже уровня, и по интеллекту, и в основных в других тоже вопросах. А те, которые были однажды развивающиеся люди, которые могли двигаться, они не могут устоять. Они не могут здесь развиваться, они не могут оставаться, потому что они чувствуют, что они закапывают свой талант. Если, и, и, если же мы им предлагаем развиваться, мы встреч, он встречается с пасторами, пастор говорит, давай, слушай, давай, открывай служение, э, э, творческая группа, ячейка. И Это сводится к деятельности кружка веселые, находчивые или умелые руки. Мы говорим сегодня о параллельной работе, не менее важной, как искупление, это работа сотворения. Если у дождя отец, и кто рождает капли росы, посмотрите, что он говорит. Дождь высвобождает отец, а капли росы, оказывается, рождаются. Посмотрите, какое творчество, ребята. Вы напишите такой документальный фото, фильм, ребятки. Передайте там. В Голливуд или в Мосфильм. Куда там еще можно передать? Воды, как камень, крепнут. Поверхность бездны замерзает. Можешь ли ты скаж, связать узел хима и разрешить узы кисиль? Можешь ли выводить созвездие в свое время, вести асою детьми? Господь наслаждается. Почему мне неинтересно то, что ему интересно? Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле? Ух! И пастырия кричат, провозглашай! Провозглашай давай! Давай несколько раз, много раз, каждый день. Что мы сделали с Божьим Духом? И сегодня день Святого Духа. День сошествия Духа Божия. Дух сотворяющий. Вы знаете, что дело его? Слава и красота. Мы привыкли к славе. Мы, слава, это как переживание чувственности. Мы чувствуем, ой, такая слава здесь, такая вязкая. Такая тяжелая, такая как масло, такая вязкая. Чувствуешь? Не, я не чувствую, я чувствую такая холодная. Ну, не, холодной не бывает. Она, наверное теплая, такая с горячеватым таким оттенком, и такая вязкая, как масло. Да-да-да, вот это слава. Вы о чем? С ума сошли. Дела его слава и красота. Мне нравится, как в нас Зуза Стрит они набирали в баночке это облако. Но, конечно, когда приходили, пух, а там ничего нет. Дети ловили банкой облако и в пакетике набирали Облако славы, такое слава сходило. Может быть, это был просто углекислый газ от, от плотных тел, я не знаю. Но я верю, что эта слава так может двигаться, это нормально. Она может высыпать, и может быть, камьями, или золотом, или перьями. И в моей жизни тоже были разные такие переживания. Но у Бога больше, чем церковная почемучка, чем блестки на собраниях. Вы о каком Боге говорите? О таком бедном, у которого несколько фень в кармане? Который пришел, поковырялся и дал чуть-чуть нам. Почему тогда всем ко мне не даст? Почему не всех исцелит? Что происходит? Что мы делаем с этим? А вот о тренинге. Славлю тебя, Господи, всем сердцем моим. В совете праведных и в собрании. Великие дела Господни. Вожделены для всех любящих он и. Дело его слава и красота. И правда его пребывает вовек. У нас неправильное представление о славе Божьей. Мы ее сузили до церковного формата. Небеса проповедуют славу Божию. И о делах его вещает твердь. Вы о чем? И сегодня вот эта чувственность, что они сделали с пятидесятницей, утащили к себе на кухню. Мы должны отпустить это и выйти за стан. Выбежать в поле. Там девицы найдут тебя. Побегу в поле, чтобы найти тебя, идите на поля Иорима, он там, на горах Барсовых, на горах Хищнических, он там, и он в творении. Бог сегодня призывает художников с большой буквы, художник даже не тот, который делает, хороший ремесленник, не обязательно, в лучшем случае хорошо, когда художник также может делать то, что видит, но есть очень много людей, ремесленников, они не художники, но они овладели искусством делать, они делают, но оно бесталанное. В хорошем случае, когда художник это видит, он это может сделать, воспроизвести максимально приближенно к тому образцу, который видит. еще и деньги за это зарабатывать Некоторые счастливчики такие были. И в эпоху Возрождения сегодня есть. Но очень часто, если ты сбиваешь одно из первых двух, то тогда вот этой вот э шлаком этим заполнена планета. Столько много изображений, но так мало дара. И Бог призывает сегодня художников творить огонь пылающий, чтобы художники творили огонь пылающий. Возьмите эту мысль, что к пробуждению будет приложено творчество. Потому что сегодня язык, даже искусство, он говорит э, понятным образом. Посмотрите, музыка от самых древних времен до сегодняшнего дня всегда – это язык сердца. Енос, Енос, образ отца поклонников. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Помните, Каин убил Авеля, и потом родился Сиф. Зачала Ева еще. То есть, получается, они потеряли детей. Каин убил Авеля. Адам с Евой были изданы Израя. Каин родил Авеля. Убил, убил Авеля, и его изгнал Господь. Получается, отец с матерью остались вдвоем. И вдруг они рождают, сотворяющие. Почему вот в ребенке столько жизни? Ты держишь его, будешь с ними, и ты силу черпаешь от него, потому что там жизненная энергия. Ему не надо бороться с усталостью. Он просто падает спать и набирает силу во сне. Потом, когда просыпается, его невозможно успокоить потому что он носится, шевелится и не дает тебе жить спокойно. Это жизнь. Вот творчество Бога. И рождается Сиф. Но Сиф родил сына, и нароки ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа Бога. Не тогда, когда родился Сиф, а тогда, когда родился Енос. Когда вместо когда Енос, э, Сиф символизирует плод искупления, потому что Каину Белавили Белавели были они остались пустые. И он символизирует искупление. И это искупление творит этого Еноса, и Енос высвобождает жажду поклоняться. И Сиф начинает после рождения Еноса поклоняться Богу. И начинается призывание имя Господне, потому что все. Адам держит внука. Они поняли, что они искуплены. Прекрасное, потрясающее. Ада родила и Иавала. Он был отец живущих шатрах со стадами. Вот, а теперь род Каина давайте посмотрим. Давайте посмотрим на него не с точки зрения только лишь искупления, с точки зрения творения. Каин изгоняется от лица Господня, но Господь ему дает каплю слезы с кровью. Почему он дал ему печать? Чтобы проклясть его навечно? Но он сказал, чтобы никто не увидел, не убил Каина, когда его увидит. Это поцелуй Бога. Он дал милосердие. И у Каина родились сыны и дочери. Они стали строить города. И потом была такая девочка, девушка Анна, женщина. Она родила Иовала. Он был отец живущих в шатрах со стадами. Каинов род. Имя брату его и Увал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. И от Каинова рода пошли музыканты. Но музыканты уже были. Мы читаем о Херувиме осеняющим, который был призван осенять. Он был поклонником. Невероятно. И я вижу в этом не все, не то, что музыка – грех. Потому что Каин родил музыку. Не то, что музыканты – это грешники, потому что они произошли от Каина, а искупление к этим людям, которые приходят туда, и Господь там высвобождает из них прообраз чужих, как язычников, из них берет и устраивает себе хвалу из неразумных и безмолвных. И Господь берет из Каинаных сынов, входит туда, в этот род – и рождает музыкантов, и дает им помазание на изготовление и созидание, рождение музыкальных инструментов. Разве не красота это Божьей любви? Но видите, здесь искупление идет вместе с сотворением. Он сотворяет эти вечные вещи. И мы сегодня призваны творить вечные вещи. И вот они начинают делать играющих на гуслях, начинают создавать гусли. Струнные, свирели, духовые, щипковые, духовые. И они начинают дышать через них музыкальным образом. Начинают все это щипать и издавать звуки своими руками. И наслаждаться красотой музыки. Кто-то скажет из вас, давай об Иисусе уже скорее. А то что-то плохо мне. Я спасен? Нет? Я не знаю. Мы сейчас занимаемся твоим спасением. Как Бог занимался Иоовом. И когда Иов, он ничего не сказал о прощении и о он его провел через свое творение, взял его с собой на работу. И он сказал, я заграждаю что я больше ничего не буду говорить. Я такой глупыш. Я столько глупостей наговорил и вижу, как глупыш. Я буду закрывать уста, потому что я не хочу быть глупым перед тобой. Все, что я видел, это просто тьма. По сравнению с тем, что ты мне показал. Хорошо, ребята, я буду заканчивать. Был такой человек по имени Веселил в нашей русской Библии, но буквально с иврита это Бецалель. Веселил. Но переводится его как бы по-разному, можно перевести – но в основном это где-то пребывающий под покровительством Всевышнего, в тени Всемогущего, Сын Света Господнего, Сын Чистоты, из рода прославляющих Бога. Вот этот веселил, которого Бог наделил, давайте почитаем, что Бог сделал ему. И сказал Моисей Сынам Израилевым, смотрите, Господь назначил именно Веселиила, Бецалеля, сына Урии, сына Ора, из колена Иудина. Но на иврите не так написано. Здесь написано, смотрите, вот они перевели. Здесь написано, Господь назначил именно Веселила. Так, Веселила я тебя назначаю. В подлиннике написано так. Я назвал его по имени. Вы слышите? Совсем другой смысл. И сказал Моисей нам Синамазра, смотрите. Я назвал по имени Вес... Бацалеля. Он берет этого художника, дает ему дух творчества, дает ему дух святой с этой красотой, и он говорит, я назвал тебя по имени. Сын света, живущий под проковительством Всевышнего, в тени всемогущего, сын чистоты, из рода прославляющих Бога. И Господь говорит, я исполнил его духом Божьим, Слушайте, как Дух Божий. Сегодня праздник Святого Духа мы празднуем. Хотя это звучит очень вообще странно. Как можно праздник Святого Духа делать? Как это праздник Бога делать? Мы просто сегодня воспоминаем Святой Дух, который сошел на церковь. Я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, видением и всяким искусством. Всяким искусством. Я исполнил его. Всяким искусством. составлять искусные ткани, работать из золота, серебра, меди, резать камни для вставливания, резать дерево, делать всякую художественную работу и способность учить других, вложил в сердце его, его и Агалиава сына Ахисамахова. Из колена Данова он исполнил сердце. Видите, интересно, этот из колена Иудина, а тот из Дана. Бог взял из разного колена. Не из одного, любимчиков. Чтобы делать всякую работу для святилища, резчика, искусственного ткача, вышивателя по голубой, пурпурной, червлёной, весоновой ткани ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусственные ткани, он дал нам исполнение духом и мудрости, способностью учить других. Если мы посмотрим на картину мира с точки зрения искусств и творчества, не только искусств, вообще творчества, мы видим, что на самом деле художники меняли мир. Творческие люди меняли мир. Многие философы – это на самом деле художники. Многие поэты, писатели – это художники. Многие политики – они были художники. Многие ученые – они были художники, например, как Ломоносов. Парень из деревни, но в душе своем был художником. И он писал потрясающие стихи, почитайте его стихи, его оды, прославляющие Творца. Он был выдающимся ученым, выдающимся политиком. А это был просто мальчик деревни, который не вмещался в своем обществе и высвободился для того, чтобы быть подвижником. И он просто был подвижник в хорошей качественной золотой одежде при дворце, потому что там он мог больше влиять. И он выбрал себе это место, потому что там была максимально выражена его творческая сила. Посмотрите, как художники повлияли даже на видение библейских сюжетов на видение рая, ада. Художники возрождения оставили неизгладимый отпечаток. Может быть, их ангелочки с голыми попками. Может быть, их святые, обнаженные? Может быть, в аду не так, как у босха. И нету таких чудовищ, которые это самое, глотают людей, что пятки трачат изо рта. Может быть, там не так сажают на кол и жарят на сковородке. Может быть, это так. Но эти художники повлияли. Они дали миру, мировой цивилизации, на века, до самого конца, до скончания века, понимание рая и ада и понимание духовно, духовного мира. Это сделали художники. Они <как> изменили мир. И никогда за счет качества, за счет шедеврального уровня, они на навеки положили печать на сердце человечества. Разве вы скажете, не, они поменяли мир? Политики многие приходят и уходят. Многие люди, которые считаются изменителями мира, которые с мамоной двигаются, они повлияли в миллионы раз меньше, чем простые художники, которые были исполнены духом веселина. Невероятно. Музыканты или писатели, Данта в своей божественной комедии, он пишет о кругах ада, он показал рай и ад. И сегодня многие люди, сами не зная того, говорят иносказательно об Аде и Рае именно из-за этих произведений, этих художников. Фауст, Гёте, Достоевский со своим идиотом, который был вписан как Христос в светское общество. Братья Карамазовы, Раскольников, ищущий освобождение души греховной. И там цитата в начале, что если пшеничное зерно, падший в землю, не умрет, останется одно, если умрет, принесет много плода. Я не беру уже Толстого, Пушкина, Лермонтова, художники такие, как Ремжин, Леонардо да Винчи, Боттичелли, Босх, которые увековечили Библию вообще в искусстве, как самая шедевральная жемчужина всех времен в искусстве. Никто не может сказать, что есть кто-то выше Рафаэля. Из современных художников никто сравнится не может, никакой Иван Гог, ни один импрессионист не может сравниться с Леонардо или же с рембрандом Музыка, Бах со своими страстями христовыми, Моцарт, Гендель, Мессия, то есть они оставили, увековечили. Так же и кино было. Ранний Голливуд имел э, определенные тезисы, как нельзя снимать фильмы, там нельзя было богохульствовать, там нельзя было э, святотатствовать. Нельзя было смеяться над священнодействием. Много было правил. И многие актеры, актрисы, если вы посмотрите ранний Голливуд, многие из них, они обязательно снимали библейские сюжеты, чтобы показать, что они привержены морали. Сегодняшний Голливуд – это другое, это дерево уже зла. Но первый ранний Голливуд, они не стыдились звезды сниматься в библейских сюжетах и играть положительные герои. Евангелие от Матфея, Страсти Христовы, фильм Иисус, Андрей Рублев, разные-разные, я не буду сейчас перечислять. Многие фотографы, документалистики, журналистики, христианской психологии, или же, да, психологии э, сотворения, архитектуры произведения сегодня говорят о том, что Бог библейский. Ученые в антропологии и так далее, посмотрите, это все художники, это все требовало творчества, но почему-то церковь их выплюнула, почему-то они не умещаются здесь. И я не говорю о том, что мы можем пробирать грешников, это делает Святой Дух, но мы решаем, понимаете, в нашем разуме, в нашем сердце Вот. о том, кто будет с нами. «Почему сыны мира мудрее сынов света?» – сказал Христос. Я не хочу вас разочаровать, братья и сестры. Это крест сегодня, который мы унесен 2000 лет. И, конечно же, я говорю только одну сторону, чтобы восполнить как бы, недостаток. Есть и другая сторона, другие крайности. Когда мир втаскивает язычество, есть языческое творчество, шаманистское творчество, творчество неочищенного подсознания, когда народы рисуют богов, которые суть бесы. И мы, конечно, не можем это смешивать в церкви. Но мы сегодня говорим о этой стороне маленького крыла, которая мешает нам летать свободно. Я буду заканчивать. Хотя у нас тема очень обширная, и, может быть, в следующий раз мы, если Бог позволит, продолжим. Потому что я подошел только до половины где-то. Поэтому история человеческой цивилизации пишется через военную историю, историю культуры, историю революций, история политическая, история экономики – История искусства, Это разные пласты истории История религии И религиозная культура Уклонилась в прославление творения Роскошь храмов Убранство традиций богослужения Ритуального творчества Прикладного творчества И мы прославляем творение в церквах Мы прославляем Убранство церквей Мы прославляем Традицию ритуального подхода Ритуалы Наше прославление качественное Это ритуал и мы вкладываем туда финансы, в мощную аппаратуру, в раскачивание популярности. Все это работает на то, чтобы творение прославлять. Вы понимаете, и надо очень серьезно пересмотреть эти вещи. И нынешние акценты сегодня – это экономическое процветание. Оно уводит от духовных моральных ценностей, понижается интерес к гуманитариям. И сегодня есть творчество разрушительное, есть творчество, открывающее действительность, есть творчество, созидательное. И мы говорим с вами сегодня о созидательном творчестве. Поэтому сегодня много вопросов здесь звучит, прозвучало больше вопросов, чем ответов. И я хочу сказать одно, снова повторить то, с чего я начал, что есть сокровенные вещи и есть открытые вещи. Есть работа Бога – это искупление. Колговский крест Христа – который он сделал на Голгофе, но я докажу вам, если Бог даст в следующий раз, что Христос участвовал в творении Сам. И мы сегодня рассматриваем Его только на кресте, Его работу на кресте, но у Него также есть работа созидательного творения. И сегодня я вызываю этот Дух Божий для нас полнотой своего шума, полнотой своего звука, полнотой своей ярких красок, Полнотой красоты звучания, полнотой обоняния, полнотой того, что мы даже не можем сегодня назвать, чтобы Божий Дух сегодня начал проявляться во всей полноте и наделил нас этим. Благословит нас Господь.